0: Światkówka jest chyba najbardziej zespołowem z Szósty set. Mówi się o tym, że tak naprawdę poważne granie w Plus zaczyna się od Nowego Roku, że ta pierwsza runda jest taką rundą trochę rozgrzewkową, no i wydaje się, że ten mecz trochę trochę zgłodniliśmy. Myślę przez przerwę świąteczną, trochę odpoczęliśmy od siatkówki, no i zebraliśmy się tutaj, jesteśmy we trójkę w Zawierciu, będziemy również jutro w Lublinie, no i omówimy sobie po króciutku, co wydarzyło się dzisiaj w hali w Zawierciu. No i ze studia w Zawierciu jest Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty, cześć. Bardzo ciekawy mecz, też bardzo ciekawy mecz pod kątem nie tylko samego wyniku, no bo wynik 3-2 i te, i te wyniki w setach były, były bardzo równe i... i Generalnie uważam tak, że te dobre mecze zwiastuje to, że te przewagi są niewielkie, drużyny raczej wypracowują przewagę swoją jakością i myślę, że tak właśnie w tym meczu było, że to jakość decydowała w momentach, w których trzeba było albo gonić, albo budować sobie przewagę
1: to było trochę tak, że powiedziały, że wygłodnieliśmy od siatkówki, no bo trochę trzeba było poczekać na kolejne spotkanie i też chyba trochę zyskały zespoły, to znaczy mieliśmy te 6-7 dni przerwy. Zachsa grała z Zawierciem tydzień temu w piątek, Zaszem grał dzień wcześniej, czyli w czwartek, to jest 7-8 dni Odpoczynku i wydaje mi się, że już taki okres mamy, że powoli wchodzimy w taki terminarzowy, taką terminarzową normalność, że jest mecz, masz trochę czasu na odpoczynek, poprawienie tego, co Ci nie działa i wejście w kolejny mecz z jakąś tam poprawą gry. No i tak trochę było, no bo Zawiercie przegrało spotkanie swoje, mnie przegrało, ma ten słabszy okres no i dzisiaj kilka dni przerwy i już dużo, dużo lepszy poziom wykonania wykonaniu obu zespołów. Wchodząc już w szczegóły tego meczu, chyba kluczowa sprawa to bardzo szybkie opuszczenie boiska przez Urosza Kowacewicza, bo to nastąpiło gdzieś jakoś mniej więcej po półtora seta, a graliśmy pięć setów, czyli długi dystans Zawiercie miało bez Urosza, bez swojego bezwzględnego lidera do tej pory. I paradoksalnie to chyba mogło trochę pomóc Zawierciu, a robotę Jastrzębiu.
2: Na pewno to jest tak, że udzielił przed wywiadem, przed świętami wywiadu Urosz, mówiąc o tym, że czuje się dobrze, ale boi się troszeczkę tego spiętrzenia spotkań pod kątem jego zdrowia, no i to w jakiś stopniu wyszło dzisiaj. Mi się wydaje, że to akurat była sytuacja boiskowa, to było bodajże przy 22 jakaś obrona i coś tam, yy, mu tam mięśnie po, po prostu yy, się odezwały. No i sytuacja była taka, że co było ciekawe, że wszedł Marcin Woliński najpierw w drugim secie na zmianę yy, i dociągnęli tego seta właściwie głównie błędami Jastrzębia, tam było tylko trzy punkty do zdobycia. No i na trzeci set wydawało się, że też wyjdzie Marcin Waliński, a wyszedł Patryk Łaba. I pewna niespodzianka i doszło też do tego, że wchodząc Patryk Łaba wszedł na pozycję barka Kwolka, a Bartosz Folek wszedł na pozycję Urosza, co troszeczkę musiało zmienić sposób gry, no bo nie było już do prawego skrzydła, o czym pewnie zaraz powiesz Piotrek, jeżeli chodzi o Kwolka, tak jak często staje Urosz, jako leworęczny, a więcej piek do Konarski, co w perspektywie chyba tego spotkania potwierdza jego tytuł MVP, że, że to było dla niego i dla całego zespołu bardzo korzystne. Jeżeli chodzi o taki wniosek przede wszystkim z tego macie, który się pojawia, to jest to, że kolejny raz zawiercie pokazało, że zdobywa punkty monolitem ograniczeniem błędów w ataku, no bo tych na zagrywce było sporo, ale w ataku nie powiem, czy się w ogóle gdziekolwiek pomylili, może raz. No i tą jednak walecznością walką o każdą piłkę można nazwać to już Winiar Ball.
0: Tutaj widzę ołtarzek Michała Winiarskiego, Kuba dalej uporczywie tworzy, natomiast myślę, że... Jastrzębski Węgiel chyba może powiedzieć sobie, że stracił punkty tutaj, bo w momencie, w którym wypada, no wydawałoby się absolutny lider. Gdybyśmy nagrali tego live'a przed meczem, z krótką zapowiedzią, to byśmy się e, o Uroszodependencji na pewno rozwijali dużo. Mówilibyśmy, że 40-50% piłek niekiedy, e, bardzo dużo często piłki ponawiane w jednej akcji 3-4-5 razy I tak, też, i tak też było w pierwszym secie. Natomiast już w pierwszym secie było widać, że poza takimi pojedynczymi piłkami, które Urosz gdzieś w tym swoim niesamowitym stylu gdzieś zmieścił obok podwójnego, potrójnego bloku, to nie wyglądał dobrze. I paradoks jest właśnie taki, że on nie, gdyby, gdybyśmy mówili o tym, że Zawiercie w trakcie meczu straciło bardzo dobrze wyglądającego Urosza, w sytuacji, w której Zawiercie jako drużyna też wtedy wygląda bardzo dobrze, to można byłoby mówić, że ok, to była ogromna strata, w tym przypadku Wiadomo, statystyki statystykami, statystyki nierówne, wiadomo, że na przykład Patryk Łaba atakował z piłek pewnie dużo łatwiejszych niż atakowałby Uroż, ale właśnie Patryk Łaba to, to rozwiązał. Coś, co jeszcze było istotną decyzją, no to normalnie przy rozgrywającym, przy Tawareszu właśnie to, co mówiłeś, Kuba, gra, gra, gra Uroż i Widać było w tych ustawieniach, gdy, gdy na prawym skrzydle był Kwolek. Kwolek nie dostał ani jednej piłki od Tawaresa na prawe skrzydło w tym ustawieniu, w którym z prawego skrzydła musiała atakować. A też trzeba uczciwie przyznać, że nie zawsze działało to dobrze z Konarskim. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Chciał chyba trochę ułatwić zadanie Patrykowi Łabie Michał Winiarski, bo poprzez tę rotację ustawień, to on dwa razy atakował przez Toniutkiego i widać było, że kilka razy próbował to wykorzystać, raz chyba go Toniutki złapał, ale to też myślę, że to był zamierzony plan, żeby właśnie Kwolek mierzył się z Buoye, i to też przełożyło się na dystrybucję paradoksalnie zaskakującą, bo kworeksalnie atakował dużo więcej po tej, po tej zmianie.
1: Szartowaliśmy sobie, że Miguel Tavaresz zapomniał o tym, że na buisku nie ma już Urosza i tam, gdzie był uroż, to był Patryk Łaba i właśnie do niego posyłał te piłki i raz po raz Patryk właśnie miał taką sytuację, że atakował na pojedynczym bloku i też paradoksy całej sytuacji był taki, że wiemy, jak funkcjonuje zawiercie z Uroszem na buisku. Jeżeli tego Urosza nie ma, to od bardzo długiego czasu nie dało się. Się sprawdzić statystycznie na wideo, co zrobi Miguel Tavares, co zrobi całe zawiercie, nie posiadając tego swojego lidera, czyli czy będzie w większej dystrybucji Urosza przekazana Konarowi, czy Kfolkowi, czy komukolwiek innemu. I to było dość ciężkie z perspektywy Jastrzębia, czyli co zrobi zawiercie, nie mające Urosza. I mocno to się przyczyniło do skuteczności ataku zawiercia, bo i bardzo dobrze wypadł Konar. Oprócz nawet też bloku, bo też dużo dał bloku, dobrze dał, dobrą robotę robił w zagrywce, więc też w pełni zasłużone MVP dla Dawida Konarskiego, to na pewno.
0: I dostawał też w końcu kontry, dostawał w końcu piłki trudne, które myślę, że nakręcały go do coraz lepszej gry, a jednak uroż przejmuje w ustawieniach w szczególności pod siatką zazwyczaj te piłki trudniejsze.
1: Tak, jeszcze tylko dokończę, że to, co ty powiedziałeś o P1. To, że kwolo nie dostawał piłek na prawą stronę, bo w tym ustawieniu konar jest na lewym i dostawał te piłki i kończył. Nawet końcówka tego czwartego seta polegała na tym, że najpierw ważną kontrę skończył konarski na prawym, a za chwilę side-out na lewę do konara. I to były istotne właśnie jego piłki kolejna sprawa, nawet przygotowując się do oglądania tego dzisiejszego meczu wróciłem do statystyk z meczu z Zaxą i w P1, czyli wtedy gdy towarzysz zagrywał i Konar był w sideaucie na lewym zawiercie skończyło z bilansem minus 6 czyli wtedy im to ustawienie bardzo nie siadało, a dzisiaj to jednak już zagrało i to też jakby jedna z takich składowych, że ten brak urosza nie płynął demobilizująco na zawiercie, a nawet tak jak mówiliśmy paradoksalnie trochę pomógł
2: Kolejna kwestia, która myślę, że pomogła, to jest to, że pierwszy set zero bloków zawiecie, kończąc ten 14 temat, znaczy tak jak rozmawialiśmy 3,5 seta, 14 bloków, chyba 4 albo 5 szalachy. On też w tej braku dwa razy blokował Boje, na początku zniszczą również, blokował Boje też 5 bloków, także bardzo dużo dali środkowi, mimo że powtarzamy cały czas kwestię dystrybucji towaresza, której pewnie mimo zmiany, mimo braku urosza, jeżeli chodzi o środek, nie było więcej, to kapitalna praca na bloku spowodowała też tam wyraźną przewagę, bo skończyło się 14 do 10, czy 9 w blokach, więc to też zwiastuje jednak to, że ta praca w tym systemie, mimo tego, że wszedł łaba, a nie uroś, przytrzymanie atakującego jednak, szczególnie w drugiej fazie meczu, pomogła, no bo pamiętajmy pierwsze trzy sety boje miał kosmiczne, a potem jednak udawało się go coraz częściej łapać, no już w tej breku bardzo szybko cytowało się na zmiany Mendes, i wpuścił Terwaportiego i Hadrawę. I te zmiany, ciężko oceniać, co one dały, bo one może i momentami dawały lepszą grę w bloku, ale mam wrażenie, że w momentach, kiedy wchodził i drużyna albo on sam się gubił. Było często tak, że było dość proste nabicia albo ponowienia, gdzie była piłka i wpadł na siebie i z popiwczakiem, raz, raz wziął piłkę, którą powinien tak naprawdę wystawiać Yy, porti wziął ją no i zagrał do Kadrawy, który został zablokowany i mam wrażenie, że to były takie sytuacje, w których tych dużo rotacji Mendeza w tym meczu nie, nie, nie pomogły. Tak samo szybko strzedł Fornal, a w tym momencie wszedł do niego Szymura i tak naprawdę dopiero w, na końcówkę wrócił Fornal, którą skończył, więc trochę dużo rotowania, trochę ta hierarchia wydaje mi się nie jest aż tak pewnie ustawiona, jak była na początku sezonu w Jastrzębiu. i to wszystko może mieć też wpływ na to, że stekanie na sytuację z tym, że ostatnio Jastrzębie częściej przygrywa niż wygrywa.
0: Z Jastrzębskim Węglem i też tymi rotacjami jest tak, że i ogólnie z rotacjami i zmianami jest tak, że wielu trenerów nie szuka tych zmian w sytuacji, w której działa. Raczej, tak. I, i wydaje mi się, że też gdyby nie było sytuacji, w których ta gra Jastrzębskiego Węgło, Węgla by się nie rozjeżdżała, to podejrzewam, że też może po prostu by został, chociaż akurat ta zmiana z Terwaportiem i jest już raczej czymś stałym w Jastrzębskim Węglu. i ja mam mieszane uczucia co do zmian podwójnych. Myślę, że jakbyśmy to pewnie statystycznie przeanalizowali, no to wyszłoby, że może na zero, czasem pomoże, czasem nie pomoże, ale finalnie w długiej perspektywie jest to jakaś tam loteria, trochę rzut monetą. tak? Może, może zadziać na plus, możesz złapać jakiegoś jednego breakpointa więcej, no więc... Tutaj mam wrażenie, że te zmiany specjalnie, specjalnie dużo, dużo mu Węglowi nie dawały, natomiast ja mam pytanie też tego typu, czy, bo to chyba był już lepszy Jastrzębski Węgiel, jakby ten mecz ogólnie był meczem z obu stron uważam dość dobrym. Poza zagrywką. Być może poza zagrywką, bo faktycznie jak sprawdzaliśmy to chyba tam 50, prawie 50 piłek w całym meczu popsute, co jest wynikiem dużym. 26 chyba jest Trzemski Węgiel, 22 piłki popsute na zagrywce przez Zawiercie, więc to są wyniki trochę przystające do poziomu i one był taki moment, w którym one ten flow delikatnie, delikatnie meczu nam psuły, ale... Były te, był to też taki mecz pojedynczych momentów, przykładowo w e, w secie, w którym secie, drugim secie zdaje się, bo to w, pierwszy set wygrał Jastrzębski Węgiel, jeżeli dobrze pamiętam, 16, i w drugim 13. secie prowadził 15-13, więc w, i, i gdybym ja miał ocenić wtedy te pierwsze 28 akcji, to bym powiedział Jastrzębski Węgiel gra bardzo pewnie, kończy swój side out, robi przejście, dokłada breakpointy. zawiercie, nie, nie, praktycznie nie ma zagrywki, wystarczyło jedno ustawienie tak naprawdę z Bartkiem Kwolkiem, który zapodał zdaje się dwa asy i jeszcze dorzucił jedną zagrywkę, po której udało się wyprowadzić kontrę, czy też zablokować rywala, nie pamiętam dokładnie, ale te trzy akcje nagle odmieniły zupełnie seta i, i potem Zaczęli, zaczęli lepiej serwować, zaczęli lepiej zagrywać zawierczenie i finalnie tego seta już wygrali i to był taki moment takiego przepychania liny i tych momentów było kilka. W pierwszym secie było, że prowadziły 11 do 6 zawiercie i
2: potem był moment Mustafa Ambaye, debiutanta, który chyba chwilę po sobie skończył trzy zagrywki, dwa razy zablokował, dał dużą energię, gdyby jak skakał, jak to przeżywa
0: i ten set się odwrócił na, na rzecz Jastrzębia. No, m- m- wydaje się, że wyszedł ogromnie zmotywowany, myślę, że to jest też dla niego duża szansa, ja co, co by nie patrzeć możliwość grania, w ogóle samo to, że on wyszedł w podstawowym składzie, może być jakąś tam niespodzianką, biorąc pod uwagę, że no przecież jest Macyra, przecież jest dryja. wydawało się, że mogą być lepiej zgrani w tym i systemie i na bloku, i może lepiej zgrani ze środkowymi, i on właśnie wyszedł bardzo naładowany, ale ten, tej energii po prostu zabrakło mu od pewnego etapu meczu i jak po pierwszym secie byśmy się wszyscy zachwycali i słusznie się zachwycaliśmy, on grał bardzo dobrze, tak już pozostałe sety, no już chyba takie dobre, takie dobre nie były i wrócił Gładyr, który wydaje mi się, że wypadł nieźle, o tak bym powiedział, w sensie nie powiedziałbym, że on zagrał fantastyczny mecz, trochę mi się zlał, jastrzemskim Węglem, nie miałem poczucia, że on ma aż tak duży wpływ na grę drużyny, jak na przykład miałby, gdyby był w tej formie swojej zdrowotnej, czy też sportowej, siatkarskiej, dużo wyższej. Natomiast, no to już jest jastrzemski Węgiel, który wydawałoby się, powinien takie mecze wygrywać i raczej to nie jest coś, co buduje jastrzemski Węgiel. No niby punkt, niby trudny rywal, ale z perspektywy czasu i braku Roszakowa-Cewicza nie udało się wykorzystać Było tych szans. Blisko,
2: była piłka, mieli, mieli piłkę meczową przecież w czwartym secie. Fakt, że przy swojej zagrywce Jan Hedrawe wywalił w aut, ale tą piłkę meczową na trzy punkty mieli.
0: Dokładnie. No i cóż, stare prawidło, jak to mówi, tak że jak nie zamykasz, to, to przegrywasz potem po, po tie Właśnie tie też jest bardzo ciekawy, no bo wy tutaj zwracaliście uwagę, że ile dwa ataki z dwunastu według raportu statystycznego skończyło zawiercie. Tak, ja to dokładnie sprawdzałem, nawet odświeżałem parę razy strony,
1: żeby się upewnić, że tam nie ma żadnego błędu, ale skrupulatnie z Kubu policzyliśmy, że chyba ten raport jednak się zgadza. Dąży do tego, że zawiercie w tej breku skończyło dwie piłki w ataku z dwunastu i do tego jeszcze dwukrotnie zostali zablokowani, czyli skończyli tej breka na zerowej efektywności ataku. A wygrali chyba do dziewięciu tego breka. Pięć punktów blokiem, dwa punkty zagrywką, dwa punkty atakiem, to jest dziewięć. I te sześć pozostałych brakujących oczek to są błędy jastrzębskiego węgla. Jastrzębie w samym ataku skończyło osiem piłek i chyba jeden punkt zagrywku dołożyli, albo blokiem, jeśli pamiętam, w każdym razie na to się złożyło te, ta ich zdobycz tych dziewięciu punktów. Więc no, nie bywała rzecz, że kończysz tylko dwie piłki w tej braku w ataku, a wygrywasz go 15 do dziewięciu. I to chyba rzeczywiście nie jest pomyłka statystyczna na stronie plus ligi.
2: Tak i jak odnosząc do tego co powiedziałeś Filip to też pokazuje właśnie to co mówiliśmy od początku, że Zawiercie umie punktować nie tylko jednym elementem i to jest jakby wskazówka A do tego jak oni będą grali dalej w sezonie, ale co trzeba podkreślić w tym momencie jeszcze to jest Santiago Danani, no dzisiaj oglądanie go na żywo to jest miód na, na oczy, miód na oczy, raz ustrzelony zagrywką właśnie przez Gładyra, poza tym przyjmował prawie wszystko w punkt i to Często były zagrywki trudne. Przy flocie bierze bardzo dużo przestrzeni, a przy zagrywkach trudnych przede wszystkim, co mi zwróciło uwagę, to jest to, że on je mało rozstrzela, jeżeli chodzi o siatkę. Że piwczak nawet jak przyjmował podobne zagrywki, to przynajmniej wizualne wrażenie było takie, że piłka była trochę bardziej od środka siatki jednak, a Danani stara się ją trzymać nawet kosztem tego, że będzie leciała troszeczkę szybciej, stara się je utrzymać bliżej środka siatki, więc naprawdę ukłony dla niego, bo, bo z takim graniem na Libero, no to to przyjęcie jest dużo stabilniejsze.
1: Mówiliście o tym, że to na pewno był jastrzębski węgiel lepszy, ale wydaje mi się, że tutaj jeszcze brakuje trochę lepszej gry Tomasza Fornala. Obserwując ten mecz z samego początku, mówiliśmy, że gra dość miękko w ataku.
2: Miękko I też jego yy, mowa ciała.
1: Tak, na przykład zepsuje jakąś zagrywkę i taki dość stłamszony jakby w sobie, podchodzi na bójsko z powrotem, jakby trochę brakowało
0: mu takiej odpowiedniej mowy ciała. Z powrotowej, z powrotowej złości trochę, no bo tak trochę na zasadzie, ja miałem takie odczucie, że obserwując właśnie po nieudanych, gdzieś tam wykonanych, a sporo było tych nieudanych akcji, to miałem poczucie takiego... Nie że, mu, nie, że to spływa go, ale że go to trochę niepokoi, tak bardziej miałem poczucie, że to nie jest to, że go to złości, to nie jest tak, że on jest wkurzony, to mi nie wyszło, ale w kolejnej akcji będę starał się zrobić wszystko, żeby to przełamać, tylko mam wrażenie, że jakaś tam rezygnacja, może to jest to dobre słowo. To
2: nie jest jego pierwszy kadrowy, bo on rok temu jechał tak, do Azji ćwiczyć z kadrą przed igrzyskami, ale potem miał wolne, dołączył dla Mistrzostwa Europy, no ale całego cyklu, takiego jak teraz nie zrobił i może to też jest... Pewien dołek wynikający z tego, o czym no, mówi Fabian Drzyzga, że kadrowicze gdzieś ten dołek mają na no, okres świąteczny i akurat może go akurat trafiło. Ma no, też innego fizjo tutaj, tak, trenera przygotowania fizycznego niż w kadrze. Może rzeczywiście tak się
0: zbiegło. No Myślę, że tak czy inaczej Jastrzębski Węgiel no, musi progresować. Wraca Głader, Głader będzie wracał do formy fizycznej, będzie odnajdywał się jeszcze lepiej pewnie, w, jeżeli chodzi o blok, bo tutaj... No, zdarzały się fantastyczne reakcje, na przykład jeden na jeden na środku. Zdarzały się sytuacje, w których był może odrobinę zagubiony, natomiast już widać, znaczącą poprawę jakości na pewno w porównaniu do, do pracy Macyry czy, czy Dryi, no więc... I oczywiście inna energia, to też wielokrotnie powtarzamy, no to jest Jastrzębskiego Węgla kapitan, mm-hmm. tak? Bo, bo jest, a nie, jest... Nie, a wydaje mi się, że... czy właśnie, bo nie wiem kto nie, jest
2: szóstka, teraz... Sziuska
0: i czyli były na przywitaniu. Okej, okej, czyli tam był, był taki moment, w którym tam Gładyr był kapitanem Jastrzębskiego tak. Węgla, ale niezależnie od tego, czy jesteś tym kapitanem, czy nie, no to ta siła mentalna Jastrzębskiego Węgla pewnie pójdzie w górę. Myślę, że Juri jako ogromnie zmotywowany, zdeterminowany gracz on też nie pozwoli na to, żeby Jastrzębski Węgiel na przykład taką porażką e, załamał. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę. W tym momencie toczy się mecz BBT z grupa ZOTY ZAXA Zakładając pewnie, co nie jest jakimś tam bardzo dużym e, rozstrzeleniem, że trzy e, punkty zgarnie Zaksa. no to zaraz będzie w tabeli już tylko trzy punkty do Jastrzębskiego Węgla. I wydawałoby się to mało prawdopodobne jeszcze na etapie jedenastej kolejki, że Zaksa będzie w stanie to jest ten Jastrzębski Węgiel podgonić, a tutaj wygląda to, wygląda to faktycznie tak, że, że Jastrzębski Węgiel jeszcze pewny być nie, mu, nie może miejsca w czołowej trójce i myślę, że ta walka jeszcze, jeszcze rozgorzeje, przy czym tak jak mówię, wydaje mi się, że ten mecz, nawet biorąc pod uwagę porażkę, mentalnie to ich nie musi zbudować, ale z czysto sportowo uważam, że to jest pierwszy krok dla Jastrzębskiego Węgla do wyjścia z, no z marazmu. Tak,
1: powinien to być na pewno pierwszy krok do wyjścia z marazmu, chociaż na pewno lepiej byłoby to spotkanie wygrać, bo tak jak już mówiliśmy, no, chociażby 3-1 nie było daleko dla nich, żeby to spotkanie wygrali. A tak no, to jest kolejna już porażka, zbierać tego całkiem sporo. Już tak patrząc bardziej ogólnie, to jest dla mnie totalnie zaskakujące, że zaczynający sezon tak świetnie, z niebotyczną wręcz grą momentami, 11 zbycień z rzędu, Jastrzemy na takim etapie przełomu roku ma tyle samo porażek, co Zaksa która przecież straciła Semeniuka, mówiliśmy raz po raz o jakichś problemach z akcji, że tam nie wszystko działa tak jak powinno, że potrzebuje trochę czasu. Dzisiaj z perspektywy punktowej różnica jest jeszcze spora, za chwilę może zmaleć bardzo po tym meczu z akcji z Bierskiem, ale w zwycięstwach to jest pięć porażek i pięć porażek z akcji, to jest trochę zaskakujące. Pojawiło się wcześniej na czacie hmm, czy zwolnienie Mendeza się zbliża. Hmm. Faktycznie Adam Gorol to jest prezes, który ma dość krótki ląd, jeśli chodzi o zwalnianie trenerów i jemu dużo nie potrzeba, żeby pożegnać szkoleniowców, ale tutaj mam taką teorię, że wiemy w jakich okolicznościach odszedł Marcelo Mentes z Ressowi, czyli mówiło się o tym, że Marcelo odchodzi z Ressowi dlatego, że chce podjąć się pracy reprezentacji, nie będzie prowadził żadnego klubu. I moja teoria jest taka, nie mam tutaj żadnego potwierdzenia na to, że Adam Gorol bardzo głęboko sięgnął do kieszeni, żeby jednak przekonać Marcelo, że warto w Polsce zostać. A też sam Marcelo zgodził się, ale pewnie mógł dyktować swoje warunki. To znaczy, powiedział, dobra, okej, okay, przyjmie tę ofertę, ale chciał sobie zabezpieczyć przyszłość, żeby uodpornić się trochę na ten krótki ląd Adama Gorola i zwolnienie go z Jastrzębia. Tak dość pochopnie, może Jastrzęby dużo kosztować z perspektywy takiej, że być może jest duża klauzula kontraktowa, żeby Marcelo dało się zwolnić z kontraktu, a mamy tam być może jeszcze, bo nie, wie, nie wiem do końca, Andrea Gardiniego. Będzie Gardini, Mendes i co, jeszcze trzeci trener? Jeszcze Leszek Dejewski w międzyczasie? Drugim trenerem przez chwilę? Ja tutaj nie się, ale pewnie, ale...
2: Tak, ale, ale wchodząc do ten wątek jest Jastrzębski, to akurat 16 na sensie ma ten plus, chyba że jeszcze nic nie jest przegrane, taki tak naprawdę w tej chwili będzie strata sześciu do rysowi, tak? jeżeli chodzi o, e, jeżeli to wygrała, jutro wygrała to sześć to, to, to,
1: to, punktów. To, to
2: Mam bezpośredni mać, pierwszy, który wygrał Jastrzębie, także no, wydaje mi się, że nawet pozycja lidera jeszcze nie jest stracona i wydaje mi się, że jeżeli atmosfera w zespole jest w porządku, jeżeli to nie są jakieś niesnaski związane z, z wybrami na pozycję, czy z czymś innym, e, no to Wydaje mi się, że ruch byłby pochopny, ale znamy prezesa z pochopnych ruchów w przeszłości. Pytanie, kto jest dostępny na rynku? No, wróciłby Gardini pewnie nie, no, jest dostępny Lorenzo Bernardi od tygodnia, czy, ale czy, czy, czy to jest ktoś, kto dzisiaj miałby dać lepszą jakość Ja po tych latach w, w średnich w Piaczęzy? To, to nie wiem. Wydaje mi się, że cierpliwości potrzeba, no, bo takich jak powiedziałeś Piotrek, to jest na, 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 na lepszej drodze do tego, żeby na tą zwycięską ścieżkę
0: powrócić. Myślę, że nie jest jakąś taką bardzo odjechaną tezą, że z taką grą, jaką Jastrzębski Węgiel zaprezentował dzisiaj, to by ograł pewnie 13, 12, myślę, że 12 drużyn w tej lidze. Akurat Zawiercie zaprezentowało się, o czym już wspominaliśmy, po prostu bardzo dobrze zespołowo i też, mówię, duży szacunek dla Zawiercia za za bardzo dobrą reakcję bardzo dobrą reakcję na problemy Urosza Kowacywicza. Jeżeli się czegoś dowiemy na temat problemów Urosza, to będziemy dawać znać, ale, ale, ale oczywiście to też jest tak, że mało których klub ma ochotę się dzielić Zdjęmy, takimi, tak, takimi albo nawet takimi informacjami, które mogą wpłynąć na dobór, taktyki czy, czy, czy pomysłu, pomysłu na mecz. A tutaj jest pytanie prośba od Arweny o, o, o mecze sprzed, o meczach sprzed świąt tutaj widzę, że już powoli się pewnie będziemy zbierać, bo bo, bo widzę, że już jest zbierana zbierana hala, więc no ale w takim telegraficznym skrócie, no to jeżeli chodzi o te mecze przedświąteczne, bo nasz ostatni live to był live, w którym podsumowaliśmy pół metek, czyli po drodze jeszcze były trzy kolejki zdaje się, które, które intensywnie wtedy weszły przed świętami i do nich się nie odnieśliśmy, no to no to co, co wiemy po tych kolejkach? No to wiemy, że Jastrzemski Węgiel ma minus w porównaniu do pierwszej rundy. Wiemy, że taki minusik miała Zaksa, chociaż już go trochę odrobiła po dziwnym meczu z Zawieciem, bo myślę, że o tym meczu możemy chwilę też powiedzieć. Tam w tle grupa za te Zaksa gra, ale to był bardzo dziwny mecz, bo ten Tak jak w tym meczu wydawało się, że Jastrzębski-Węgiel może nawet był blisko tego, żeby zdobyć mecz za trzy punkty i wtedy chyba trudno było mieć pretensje i zawodnicy raczej Zawiercia mogliby to uznać za wynik sprawiedliwy, a z kolei z Kędzierzynem-Koźlem było trochę tak, że tam z kolei Zawiercie za niesprawiedliwy pewnie do jakiegoś stopnia może traktować ten wynik, porażkę 3-1 z Zaxą, bo no w zasadzie wystarczył jeden incydent boiskowy, czerwona kartka dla Kwolka, żeby z bardzo wysokiej przewagi i tak naprawdę pójścia w kierunku prowadzenia 2-1 i być może zamknięcia meczu, 2-0, do, do to, 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 to nagle mecz się rozjechał i, i zrobił się 1-1 dla Zaksy i Zaxa w ten sposób też wróciła, Wróciła do gry. Będziemy jutro też w Lublinie, więc pewnie o AZT się i o Luku Lublin, może też porozmawiamy chwilę a chwilę, chwilę po prostu już w trakcie hali, albo po meczu, albo przed meczem, natomiast ten mecz zapowiada się też bardzo, bardzo dobrze, z tego prostego względu, że to są drużyny, które ograły Jastrzębski, Węgiel i Zaksy na tym ostatnich kilku spotkań i mają serię zwycięstw, trzy zwycięstwa Luku Lublin, pięć zwycięstw rzędu już Indyk Polu Azepesu Olsztyn I, no i to będzie taki bardzo ciekawy mecz, który powie nam, okay, czy jest zwycięstwa nad tymi, na nad tą i Jastrzębskim, Węglem znaczą po prostu więcej i czy poziom sportowy na teraz jest może ciutkę lepszy.
2: Tak, a jeżeli chodzi o pozostałe drużyny, no to był bardzo ciekawy mecz Suwak z Resowią. Resowia ten mecz wygrała 3-1 do 1 i ona kontynuuje najlepszą pasję, chyba w tej chwili gra najlepszą siatkówkę w Polsce. Nysa wróciła, tak można powiedzieć po tych problemach. Nawet mimo meczu. Jest znowu
0: powrót trochę do terminarza? Który Oczywiście, na tak, początek. tak, ale, ale mecze na wyjeździe jednak tym razem częściej. Tak jest
2: w też Bełchatowie, prawda? Czy, czy tak, tak, w Bełchatowie. I to bez gierżota tak naprawdę, bo jednak ratując się Rafałem Bóźkiem, bo tam Gierżot był zatrzymany. I tak, tak. Afrykańska, afrykański taniec, afrykańscy Szamani przynieśli to zwycięstwo w z takich.
0: Tam, to, tam to nie wiem, czy tam wiesz, w muzułmańskim środowisku, tam szamanów. No tak, tak, biega, tak, ale, ale jak Afryka, to tak, tak, oczywiście. oczywiście. Tak, tak.
2: Taki skrót myślowy, zwycięstwo BBTS-u nad Czarnymi Radą, po bardzo ciekawym spotkaniu. Tak co, ciekawe to jest dobre słowo. Co zakończyło sezon radomian wygranej u siebie. Cały rok, tak? I w sensie dało jeszcze jakąś szansę, z może. To jest kuriozum, tak. Z ale może to jest fatum, jakby zemsta, wieś, zemsta faraona, trochę zemsta fali po złotym sufitem. Zemsta prawda? złotego sufitu. Tak. Ten, 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 ten. Tak, no. I to tak, chyba w skrócie, prawda?
1: Tak, w sumie może nawet zrobiło się trochę ciekawie. Na dole tabeli gdzie ta różnica między Bierskim a Radomiem jest 5 punktów i oba zespoły mają po dwie wygrane. Czyli tam jeszcze może nie wszystko stracone z perspektywy Bierska, ale. Osobiście nie wierzę w to, żeby jednak radą był w stanie się obniżyć jeszcze na ostatnie miejsce w tabeli. Jeszcze był jeden, jakiś wynik, chyba o którym nic nie powiedzieliśmy. O Zaw- Resowie powiedzieliście, że wygramy z swałkami 3 do 1. E, ha, nie było meczu jeszcze lubi z strefem. Ten mecz będzie rozegrany 8 marca odrobiony. No i projekt Warszawa bez problemu wygrał z Lwowem 3 do 0. W sumie też nie jest częsty przypadek, że Lwów oddaje mecz bez wygrania seta. Ja to kiedyś nawet liczyłem, że oni chyba wydaje, że prawie połowę spotkań mieli z przynajmniej jednym punktem a przegrali do zera chyba tylko jedno lub dwa spotkania, nawet przed tym meczem z Warszawą, więc to nie jest też taki często obrazek. obrazek to też pokazuje, że Warszawa powoli wraca do żywych po tym ciężkim początku e, z zmianą trenera, z kontuzjami, z Weberem, który długo wchodzi do naszej ligi, więc to chyba też zwiastuje, że no, Warszawę trzeba będzie jeszcze poważnie traktować jako rywali gdzieś tam w okolicy miejsc pewnie 6-9 około. Cały czas się będą jeszcze włączać do walki o play i... Pewnie mają duże szanse, żeby się do tych play załapać. A, a dzisiaj chyba będziemy powoli kończyć, bo coraz więcej hałasu wokół nas i, i powoli się chyba przeszkadzamy.
0: Dobra. Dobra, dzięki za dzisiaj. Jeszcze jutro będziemy mieli okazję chwilę porozmawiać. Trzymajcie się. Dzięki.